0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑话连篇四电台，我是主播黑黑。本期咱们接着讲这长平之战啊，呃，上期最后啊，咱们讲了这秦国这边引发战争的几个人啊，范雎，还有这个秦昭襄王，但是最后胜利最重要的白起没讲，哎，所以咱们本期最开始啊，咱先讲讲这白起是什么人物。这个白起这名字可能很多人都听过啊，他是战国时期啊名副其实的杀人魔王啊，历史上有记载的，在他手底下送命的敌军啊，我粗略算算，差不多得有一百多万。哎，这个白起呢，他也是战国这后人评的战国四大将之一啊，白起、王翦、廉颇还有李牧。这个咱们先从白起这个出身开始讲起吧。啊，他呢也算是这个平民出身的将领。哎，他为什么能一直往上升，升到这大将军职位呢？也是得益于当年商鞅定的那个二十等级军功制。哎，他从下面一步一步这么升上来的。但是，也正是因为这军功制，所以因为你按这制度，你得。拿人头数升官啊，对吧？所以这白起带兵作战的特点就是，他只要跟敌军打仗，他目的就是全歼敌军。哎，这个兵法上《孙子兵法》上讲过，说“为师必留一却”，就是说你围住人家的时候，你不能给人家逼得没有退路了。哎，因为那样的时候呢，敌人真跟你拼命，那种战力还是非常可怕的。所以你得给人家留一条这个后撤的道路，哎，这样逼得他们军心涣散，你更容易取胜。可是白起每一次他都不会按这个形式，他只要围住人家，就给人围得死死的，然后杀个一干二净。哎，这就是他每一次作战的主要的策略。所以在这儿呢，我想先讲一下这白起第一次带兵作战的经过啊，让大家感受一下这哥们儿什么路数。他这第一仗在哪儿打的呢？这地名啊叫伊阙谷。对方敌军，他对阵的是韩国和魏国的联军。啊，这场战争的原因是什么呢？是这秦国呀先去揍这个韩国，这个魏国呀。他的部队是和韩国的援军合兵一处过来反击的，哎，所以在这形成的是联军。这个联军就和秦军在伊阙谷这地儿，哎，两支大部队就碰上了。这碰上了之后呢，联军驻扎在山谷之内。这个谷地大家都清楚啊，两边是悬崖峭壁，前后就一条路。所以这联军驻扎下来的时候啊，就。又出现这联军喜闻乐见的问题了。韩国人觉得呢，说觉得魏国啊，你们派的这军队人数多，所以啊，你们应该在前头。魏国人认为呢，啊，韩国的武器装备更好，而且说到底这是你们国家自己的事儿啊，我们是来帮你们的，所以应该你们在前头。哎，这俩国家是谁都不想跟秦军打这头阵啊，都缩后头猫着，就都惦记着在旁边看着啊。这形势好我就上，形势好我就不上，对吧？这缩在后头，这多舒服呀！这想的是都挺美的。哎，可惜他们碰见的这次是白起啊。这白起打探到他们驻扎这位置之后啊，就判断出来了，这两支军队现在就是貌合神离。说，嘿，那好办了。啊，你们俩合一块不好对付，分开我有的是招对付你们。于是白起怎么做的呢？他先在这谷地的前头设下疑兵，哎，把这个韩国人注意力全都引到前面来。这个魏军在后面呢，也看正热闹时候，哎，这白起趁这个机会自己抽掉了主力，绕一个圈从谷地的后面直接进攻魏军。其实这招就有点凶险，为什么呢？因为打这仗的时候啊，秦军人数更少，你人数更少，还自己把自己部队给拆开。如果这韩魏联军这个时候合兵一处，就照你一个方向打，哎，收拾完你一面，再回来收拾你另外一边的话，这秦军就非常不好办了。可是联军这两位统帅啊，这最开始沟通不就出问题了吗？这时候就根本就沟更不沟通了呀，俩人都跟那分头就打起来了，而且俩人这时候啊，都以为只有自己这边碰见敌人了，啊，那么俩人想的都是，啊，你看我这边都打起来了啊，另外那边他总不能见死不救吧，对吧？他早晚得过来救我，哎，我这我再扛一会儿，我扛到援兵来了就好了。结果就一直扛，一直扛，扛到最后，这两边援军都没过来，最后造成结果就是，两军士兵被白起全都杀死在这伊阙谷里头。这一仗最后死了多少人呢？二十四万。我再强调一下啊，这可是白起独自带兵打的第一仗，第一仗啊就二十四万。咱这个主要人物啊，我觉得大概就算都介绍完了，咱们正式开始讲这个长平之战了。在上期结尾的时候呀，我稍微的提了一下这个这战役的导火索啊，是吧？是说这个秦国啊，先把韩国的野王城给打下来了。这个野王被打下来，造成的结果就是将韩国的国土一切两半哎，彼此间相互没有联系了。这个打下野王之后啊，秦军就决定咱一路向北，哎，因为他们首都在南面，咱不打他们首都去，咱先往北边继续扩大战果，哎，把这个北边的上党地区给打下来。所以这时候韩王做了一什么决定呢？他就命令这个上党郡的太守冯亭，问这冯亭说：“说上党这块咱不要了，啊，你呀赶紧。”有多少人带多少人，赶紧把这有生力量带回首都。咱这手里有兵，哎，以后还有光复的可能。那这就跟那个二战时候的英法联军一样啊，当年那个敦刻尔克大撤退那意思一样，是吧？武器武器咱扔了就扔了啊，很快还能再造出来。人咱可没这么快能生出来呀、啊，对吗？你人留下来比什么不强啊？可是这冯婷啊。冯亭是特别有主意那种人，他主张说什么呢？说国家土地不能就这么着随便说扔就扔了啊！我这手底下有十万人马呢，对么你国内你再增援一些部队过来，咱们前后跟秦国人拼了。你要不拼，就一味的往回缩，一味往回缩，你缩到什么时候头啊？所以他就不听韩王的。可是这韩王那儿呢？就根本也不打算支援，说你这支援多少啊？对吧？我支援多少都算白扔啊，对吧？最后这俩人枪枪枪枪到最后，这韩王也急了，最后说说你冯婷爱回不回吧？啊，反正那地儿我不要了，哎，人我也不要了，行了吗？哎，你爱怎么着怎么着吧。这冯婷这儿呢，一看。这韩王是死活也不打算发援兵，他心里也非常明白，说就凭我自己这十万人啊，我怎么守也守不住上党这块地儿，是吧？那白起第一仗就打死二十四万呢，我这够干嘛的呀？这思前想后，说我怎么办？我怎么才能跟这秦国人顶住他们？最后决定了，他带着上党地区。向赵国投降。哎，你看他这目的是什么呢？他就是想把赵国也拉到这个战局里头。我一个人打不过你，我拉个帮忙的一块儿怼你。哎，反正说到底，最后我就不能白便宜你们秦国人。哎、啊，这个降书送到了赵国这边，赵国朝内立刻两派意见。啊，一派就。很明显，就说咱可别得罪秦国人，哎，咱可别招他们去。就上党这块地就这块破地儿，咱引火烧，没必要，知道吗？别理他们。但是另一派就说了，说咱不费一兵一卒就能拿下这么一大片地区，啊，为什么不要？而且最重要一个，这帮人说，这地儿要是秦国人拿了之后，第一。跟咱他可就挨着了，他跟咱挨着了，他以后能不打咱们吗？对吗？而且既然早晚咱都得和他们打，那如果不给他们拿这地，咱拿了地，等于是扩充我们自己的实力。哎，此消彼长，咱们以后胜算可能还更大呢，对吧？所以咱更应该拿这地。这个赵王，这个时候已经不是赵惠文王了。是他后面新继位的一个王，你看，一般新继位的人啊，总想搞出来点新动静，哎，为了证明我行，证明我能耐，对吧？这新官上任还三把火呢，所以他除了权衡整个局势之外，还权衡了一下自己这个政治上的声望，所以最后他决定接受冯廷的降书，同时。依旧让冯廷做这个上党军的太守。这个赵国这边受了降之后呢，秦国啊也立刻就带兵来打上党了。这时候秦国领兵的将军不是白旗，哎，这个将军叫王和。这王和带兵刚往这块走的时候，冯廷就立刻向赵国国内求救了。然而这个冯廷求救完之后，左等右等，是怎么也等不来援军，啊，在那守了俩月，还没见援兵过来，他这心里也开始打鼓了，啊，说怎么着这赵王怎么也跟我们那韩王一样不靠谱啊啊，这这怎么也不管我了，是怎么着呀？啊，也也没个信儿，他这眼看着说，我这也守不住了，那这,这怎么我往回撤吧，我干脆，结果在他这撤退路上。碰见了由廉颇率领的赵国二十万的援军，但这个时候你再想往回把上党再拿回来也不可能了，所以就只好带着廉颇这三十万军队一块往后退了。哎，所以就是在这强调一下，在这个时候，虽然这上党地区是引发长平之战导火索，但是长平之战在爆发前很长时间。这上党地区就已经失守，已经被秦国人拿下来了。那廉颇呢？是我们、嗯、之前说了嘛，他是战国四大将，也是战国四大将之一。他一看这个上党已经丢了，那秦国很有可能就顺着往赵国国土内再打，所以他赶紧就开始搭建这个防御工事。他这防御工事搭建的地点，在这个长平地区。呃，这块细节我多讲一下啊。这个就是作战的这个长平地区这个地理位置大概是什么样的？因为这个以后再讲作战的时候会经常讲到这些细节。这个长平地区你们可以把它想成一面蒲扇，扇柄这儿就相当于是一条山路，在扇柄和扇面相接的地方，这地方是廉颇设下的第一道防线。哎，设在这儿呢，就是它是一个狭小山路的路口，就算是相对很好把守的一块地方。然后后面在这个扇面横宽最宽的地方，这有一条河，就是就是从南流向北的一条河。这条河呢叫丹河，廉颇在这个丹河的东岸和西岸也分别各布下了一条防线。哎，这就等于是总共三条防线了。最后，最最后，在这个蒲扇最上面这层外缘，是一个这个叫万里石长城。哎，这还有一关卡叫固关。廉颇呢，就试图凭借这三条防线，再加最后一道关卡，总共四条防线，在这儿挡住秦国人。这个廉颇这些设想呢，想的都是挺好的，可是刚一交战，赵国这第一条防线就被冲破了。廉颇这阵儿正玩命弄这第三条防线呢，啊，刚说是哎，弄差不多了，哎，咱可以歇歇了吧？那那边消息就过来了，说这将军不好了啊，咱这第二道防线也被秦军打破了。廉颇说好呀，啊，挺好的。正好不用我这来回前线跑了啊！这就是前线了，我就这好好守着吧。哎，于是现在就是秦国和赵国两支军队就在蒲山正中间这位置，隔着丹河相对峙。然后在赵国，我们之前讲了，现在已经第三条防线了嘛？它第三条防线就是有只有一条路是通向后面它这个石长城的。然后廉颇呢，在这路的两边冲着石长城的方向，左手设置为主要的住房区，右手设置为他的辎重粮草储存区。哎，这个地理位置的细节非常重要，所以我这讲的特别特别细啊。我觉得这个照我这讲法，大家心里应该有个轮廓了。这个这个时候呀，秦国的战略方针就是求战。赵国这边不一样，他连输了几阵，所以这战略方针就是死守。这个赵国内部呢，也有大臣就建议赵王了，说去向秦国求和。哎，为什么呢？是因为秦国啊，最开始他就是想想打这个上党地区，上党已经打下来了，对吧？现在再往前打，就是跟咱们赵国打了。这本来咱赵国跟秦国也没什么冲突。这求和呀，你去说也好说，可是另外有一批人建议说，了，说现在秦国处于优势，咱们处于劣势，所以咱直接要去找他求和，肯定没什么好结果。哎，他肯定又得找咱要割地，他才能答应求和呢，对吧？所以不如咱们找其他国家一块联合。让他们去打这秦国的其他地方，哎，逼着秦国人退军。最后，这赵王的决定就是派人去跟秦国那儿讲和去。这个史杰呀、啊，就去秦国那个咸阳去了嘛。他这路上一路啊，一直都是如临大敌那状态，说这秦王不定得怎么为难我呢。哎，这是忐忑一路。结果到了咸阳之后，秦昭襄王跟范雎俩人陪着这使节，三天一小聚，五天一大聚，绝口不提议和的事儿。这使节这也挺纳闷的。这俩人陪着这使节玩了半个多月之后，啊，昭襄王就说了：“说你回去吧。”啊，使说：“别去啊，我这正事还没跟您说呢。”啊，我们大王想跟您求和来着。秦王说：“嗨，不就这事儿吗？这事儿好说呀！啊，这小事儿，哎，我都带你玩这么多天，这事儿有什么不能商量的，对吗？哎，你先回去吧，啊！这使节这也想着说，是呀、啊，啊，这这要是不乐意讲和的话，他能带我这么可劲儿疯玩吗？本来想着说，这也没确切答复，我这回去也不好复命。可是眼看着说这……”秦王这开始轰我了，我天天见着他，我也怪害怕的啊！要不我就先走吧。哎，就回了赵国啊。赵王问：“这怎么样啊？这讲和同不同意啊？是让我们割地，是怎么着呀？”那史杰说：“说那基本没什么问题了。”赵王说：“什么叫基本没问题了啊？这秦国什么时候退兵啊？那什么时候不知道呀？”嘿， hey, 你这真要亲命了，那你跟人怎么谈的呀？啊，怎么有什么文书之类的吗？文书没有文书，亲,亲王就说这事儿好商量。呵，这不是废话吗？那那你,那你天天待那么长时间，你忙什么呢？你到底？那就就他跟范雎俩人，这喊我吃饭、喝酒、出去玩来着呢。赵王说：“呵，那。”那这看意思也是好商量呀。那那要不咱等几天？哎，这等俩礼拜，秦兵那儿还没退呢。赵王说：“快别等着了啊，哼，快别等着了，咱赶紧找那个魏国、韩国还楚国去吧。”秦国人看这意思呀，这是不打算退兵了。这分别派了使者去到韩国、魏国、楚国之后呢，这仨国家都说：“嗨、哎，你们快打住吧，啊。”我们早听说了，你们俩国不都和解了吗？这分别去使节说没有这事儿啊！您听谁说这误会了吧？嘿， hey, 我们都听说了啊！你们那使者去了秦国啊，天天和昭襄王那儿吃香的喝辣的啊，玩来玩去的，那这还不是和解吗？不，不是啊，我们是有吃喝玩乐这事儿，但我们没和解。没和解，你们不好好谈，啊？谁信呢？对吗？你们俩国我们看出来了，你们俩国肯定就商量好，惦记把我们骗过去揍我们，对吗？嘿，秦国人就爱干这没皮脸的事儿，你们快回去吧。所以最后这仨国家呀，就是怎么都不肯出兵。哎，所以为什么最后这打到最后这场仗一直是赵国孤军奋战？问题其实就出在这外交上头了。廉颇这一看，说：“那我就更得死守了呗，硬打肯定打不过呀。”一守，他那守了好几个月，可是又出了一大问题。什么大问题呢？你想啊，二十万大军守在这儿，这二十万人你得吃粮食吧？哎。给你运粮食的人呀、牲口呀，也得吃东西吧。而且我们以前也讲过，这战国时期的士兵都不是职业士兵，都是平时该种地种地，要打仗时在临时征兵征上来的。所以你们这帮人跟这儿待着啊，那地里庄稼谁照顾呀？对吗？所以仗打到这个时候。开始拼的就是这两国国力了。两国国力，赵国那儿最先开始顶不住了。这赵王说：“这么着不行了啊，咱得想想办法了。”哎，这皇城粮食都快供不上了。这个赵国这儿顶不住了。秦国那儿哈其实也好不到哪去啊，因为秦国离着这个战场更远，所以他们这运输补给线路更长。消耗的其实更多，所以秦国人其实是最想赶紧打了完了的。可是这廉颇就是死守不出，所以这范雎这儿想出了一条反间计，哎，离间他们君臣关系，想办法把这廉颇给踢下去。哎，只要两边打起来了，秦国这边就有机会了。于是他呀开始派人到赵国那儿放出消息了。说廉颇害怕秦国人，哎，要不然他干嘛就会死守着，他不出来打呢？对吗？你让他这么耗着，早晚这赵国得完蛋。你要想赢秦国人，赵国就得换个秦国人害怕的将领。哎，谁呢？就是你们赵国一个叫赵括的人。哎，为什么这秦国人害怕赵括呢？因为赵括他爹赵奢，以前带领赵国打赢过秦国几仗。哎，你看啊，咱们这个从讲战国开始，讲这秦孝公开始，一说秦国出来打仗，基本没见他们输过，对吧？这本来确实就是这样。这秦国确实战国就没输过几次，少有的几次，就包括有输给这赵奢的。所以这话传到赵王那儿。他也觉得有道理，说对，那这么着，我去找这赵括聊聊去吧。啊，我听听他有什么好主意。哎，结果他去了赵括他们家，啊，赵括就把这地图摊开，哎，给赵王那一通白话、啊，说这怎么诱敌，啊，这应该怎么推进，哎，这怎么设埋伏，最后还说说秦国这次领兵的还不是白起，哎，要是白起，我可能犹豫一下，我打不过他可能。王和这蔡鸡知道吗？让我去！哎，秦国这就是盘菜啊！我转天就给全炫干净了。赵王这听了可高兴了啊,啊，因为他也是，他也不想着就这么是守着了啊，必须得跟秦国人打一仗，所以他这开始琢磨打算临阵换帅了。他这正琢磨这事的时候，蹦出来俩人反对。第一个是蔺相如，蔺相如说：“第一，赵括没有上阵打仗的经验，不能这么让他打去。这一仗是非同小可，事关国家命运。哎，宁可咱现在啊稍微输点是吧？这个人稍微输了一点粮食稍微输点咱后方有点顶不住。你也不能让他上去瞎指挥，最后输一精光。”赵王说：“说你，你你这不客观啊，你这不客观，不公正，为什么呢？你你跟廉颇你们俩人关系好，哎，你们俩人关系好，谁不知道呀？对吗？你别帮着他说话，所以他就怎么也就不肯听蔺相如的。第二个反对的是谁呢？就是赵括的亲娘说，说说这个。”我这么说吧，谁不想自己孩子建功立业呀、啊，对吗？可是我丈夫以前就说过，我这孩子啊，不是领兵打仗那块料，以后千万不能让他带兵。所以大王您可别把这一仗赌在他身上，赌他身上咱就输定了。赵王说：“你别老这样说人孩子，是吧？我小时候我爸也说我这不行那不行呢，对吧？”这人不都是在成长吗？啊，老太太，您就放心吧。哎，我觉得您儿子特别有才华，啊，交给他准没问题。老太太又说了，说当初我侍奉他父亲的时候，就赵奢，那时候他是将军，虽然位高权重，但是军营里的士兵，由他亲自捧着饭食伺候吃喝的人数以十计，被他认作朋友的。数以百计，大王和王族赏赐的财物，他全都分给了军吏和自己下面的下属，自己家从来不往家拿东西，而且从接受军令当天起，就不再过问家事，一门心思想着军队的事儿。但是您看看我现在这儿子，啊，他做了将军之后。就开始面向东接受所有人的朝见，军力里头都没有一个人敢抬头看他的。哎，他拿到了大王赏赐东西之后呢，全都带家里来收藏了，还天天在那儿啊，打算买房子买地。这两个人啊，心地不同，对于整个军队上心的程度也不一样。所以从这儿您就能看出来，这孩子领兵没什么大希望。所以我求求您大王啊，别派他领兵。赵王在那儿就也听不惯这话啊，说：“还这年轻人，是吧？年轻气盛啊，对吗？这当了官儿，谁不希望下面人拜见自己啊？对吧？这也没什么呀。再说，赏赐东西。”谁不想有点钱？谁有钱不买点地啊、房啊什么的？啊，你这你这说了半天也没说着什么最本质的东西啊！老太太呢，看着怎么着也拦不住，最后叹口气，啊，说那行吧。如果我这有最后一要求，啊，我这儿子如果输了的话，您可得恕我无罪。赵王听心里更不乐意了，说你这老太太会说话不是？不会说话呀？啊，这都还没打呢，怎么，照你说，这好像一定得输了呢？那行吧，那就答应你呗。啊，这边答应了这老太太，另外那边又交给赵括二十万人马，让他去前线替换廉颇。哎、啊，这个时候赵国这边兵力，就是原来廉颇那二十万，再加这新的赵括这二十万，还有冯亭投降时带的那十万人。哎，总共五十万左右。秦国那边呢，一听说廉颇被换下来，说好了，这仗赢定了，秘密就派了白起到前线，并且下了一道死命令：敢有泄密者，斩。所以这秦国呀，表面上还是王和指挥，为了麻痹赵括，所以赵国那边就。一直都不知道是白起来了。白起到了前线之后呢，干了几件事第一件事啊，让王和带兵三千前去挑战，只许输不许赢。王和说：“是呀、啊，你就给我三千人，人家五十万啊，我想赢我赢得了吗？我。”结果赵括那边也是啊，带了几万人冲出来，啊，给王和暴揍一顿。第二天照旧。说王和啊，再带五千人出去，同样只许输不许赢。我说行呗，啊，出去之后又被暴揍一顿。第三天，白起那又声张，王将军，啊，这次给你一万人，哎，你带兵去跟赵国挑战去。王和那儿说，将军，您换换人行吗？啊，我这都第三次了。白起那笑笑。这次还真非得你不可啊！要不然赵兵不上当。这次呢，任务比上次更艰巨一点。哎，你不只得输，但是还不能输得干干净净的，你还得留点人。你留点人，得引着赵国人一直追着你。啊，你带兵去吧。王后说：“行呗，那我去呗，那就……啊，这主将都说话，那怎么办呢？”出来这又输一阵，引着赵括就走。赵括呢赢了两仗，而且每次赢的都是王和。这时候心里这之前的防备全都放下来了，带着兵就在后面追。旁边副将就赶紧拦着他说：“别，你看他输了这么多次了，这次准有埋伏了。”赵括这开始给他分析了，说：“你看啊，他们输了三仗，而且都是他们领头大将输的。”他们这军心早就乱了，所以咱们就应该趁势把他们整个大营给打下来。于是他这就催促自己的全部主力40万大军集体出动，冲着秦国大营就过来了。现在赵括这行军方向就是从蒲扇的正中间往扇柄这边走，所以他就是离他那个后面那石长城越来越远。同时，离他自己的那个粮草辎重区也越来越远。结果，他这后军一动，白起那边调动了两万五千精锐的骑兵，抄到了他整个军队的身后，先把他整个军队和后面的补给给切断了。同时，又派了五千骑兵，把赵军回营的路线切断了。所以，最后造成的就是。赵括在前面打秦国的营寨打不下来，后路还被人抄了，等于就被白起给圈起来了。哎，你看见了吗？这白起憋来憋去就憋这招呢。这个时候赵军其实整个局势就很危险了。但是这个时候其实他们还有破解的办法。如果全军死命突围，哎，因为你后面其实被抄断后路，其实总共加起来才三万人。你要是死命突围回去的话，还是很有可能能突围成功的。哎，最后最多也就是被人截着啊，让人揍一顿，你输还输的少点结果赵括不仅没突围，还选择下令在这地方安营，静待援军来救他。白喜一看，那更好了呀！啊，一面又把这个包围圈弄得更紧了一点啊，小漏洞一个一个。都派兵给补上，一面给秦王报信秦昭襄王一听，立刻下令说：“全国十五岁以上的所有男性，都上前线。一方面，务必要包围死这赵军，就把这四十万给吃干净；另一方面，要把所有可能来救援的路，全都给他堵住。”这时候，赵括。想再往外冲，那可出不去了。白起这就不打你，哎，你冲过来是吧？好，冲过来我就拿箭射你。哎，反正你没东西吃，你早晚都是个死。这赵国士兵呢，显现出了他们格外顽强的地方，总共在这坚持了四十六天，到最后都开始吃人了。终于赵括也受不了了。这最早我们也说了，这兵法上说嘛，“为师必留一阙，所以赵括就把他的士兵分成四部分，分别向东西南北四个方向往外冲，就是想去找白起留的这口子在哪，然后从这突破口冲出去。结果他还是就没想到，白起真是一丁点口子都没给他留，封的死死的。最后，他实在是没有任何办法了，就当众先向士兵谢了罪，然后身披数十层铠甲，一马当先，带兵死命突围，然而还是没突围出去。最后，他也被乱箭射死在长平这地方了。赵括死了之后呢，白起那就竖起了招降旗，啊，赵国这个士兵一看主帅都死了。是吧？那咱就投降吧。哎，白起这会呢，就命令把所有的军用器械全都拉回秦国。然后看看这四十万人在那说：“啊，这个你们这士兵啊，得在这留几天。哎，这过两天啊，我带着我这几个将军，我要过来挑人。啊，这精锐善战的人啊，我都留下来。”做我们秦国士兵，就你们这岁数比较大的啊，我到时候就放你们回去。哎，所以今天呢，这委屈大伙一下，跟这营里头先住下啊。有事咱明天再说。于是呢，他这又赏了点酒肉啊什么的啊，说你们啊别乱跑，你们乱跑我逮你们怪麻烦的，知道吧？我这也说话算话啊，你们就安安心心跟这住着。结果到了晚上，白起这下了个命令：二更时分，所有的秦国士兵都要用白布一片裹着脑袋；凡是没带着白布的，那就都是赵国人，全都杀。于是到了晚上，秦国士兵一块动手。赵国这帮降卒，第一完全没有准备，第二你手里也没有兵器，所以这四十多万手无寸铁的人，最后只能跟那儿等死。然后最后这一晚上下来之后，就剩了二百四十个人没杀，给放回了赵国，啊，说以宣扬秦国的国威。这个就是长平之战的始末了。啊，这最后啊，我再说两句啊，说这个白起最后这杀人这行为，从他这角度来说啊，他杀人有很多原因。第一，留了战俘四十多万人啊，谁养着呀？是吧？这这粮食天上掉下来是吗？啊，我怎么留着这帮人啊？那第二，我全都给放回去，我全都放回去。我打仗，我耗这么长时间，啊，吃这么多粮，我我干嘛呀？我我为了什么呀？我对吗？但是话说回来，不杀人，那理由更简单了，对吧？你就不应该杀战俘，你这就是反人类，对吧？所以说到底，这个战争是非常非常残酷一件事儿，因为这四十万。这数字对于掌权者来说，这就是一数字，这就是写黑板上一擦就没了的东西，甚至有时候这就是政治斗争里一砝码。但是对于真正在战场上的士兵来说，这意味着什么？对吧？就要么就是一，要么就是零。这最后呢，对于白起和范雎，我简单说个尾啊，这个长平之战。你看打这么惨，所以这仗打完之后，整个赵国那就不只是军心涣散了，整个国家一听白起的名字，啊，这晚上都睡不着觉。白起这时候自己心里也很清楚，打完这仗对于我秦国意味着什么，所以他就继续进攻赵国，围住了赵国首都邯郸，恨不得一下就把赵国给打没了。可是就在这时候。范雎那儿动过啊，他跟那儿想，说秦国这儿要是灭了赵国，白起肯定是第一功臣啊。哎，他是第一功臣，那到时候还有我什么事儿啊？于是这范雎找昭襄王去了，说：“你看啊，咱这打这么一仗啊，咱这士兵前线士兵那都累半残了啊，人家那首都什么时候打不行啊？对吧？”咱啊，先把士兵叫回来歇歇啊，歇歇再去打去。这昭襄王呢，这是也是一时糊涂，就说说你说的也是有理，哎，就把白起给叫回来了。白起这被叫回来之后，这气儿就不顺，啊，回来就说说我为赵国邯郸，吓得赵国人一晚上睡觉能惊醒十几次，不出一个月，我就能把邯郸给打下来，非把我叫回来干嘛呢？昭襄王听说了，说：“哎，你你怎么不早说呀？”这白起来劲儿了，白说你也没问我呀。那昭襄王说：“呵，那你这话什么意思是吧？那那既然我做错了，那现在你再赶紧再去一趟吧。”白起那儿不去啊，现在去不了了。这赵国人本来性格就特别强硬，哎，现在又等他们这口气缓回来了，那再打可打不下来了。赵襄王说：“这打不下来，打不下来，你也得去试试啊，对吗？”那白起来句什么？他说不：“不啊，我累了，去不了了。”嗨，你换别人吧。赵襄王一看死说活说他都不去，那有什么办法呢？就换了王和去打去。结果果然啊，这王和跟那儿围了五个月，也没把邯郸城给打下来。哎，这白起在家又开始嘚瑟了啊，说：“我说什么来着？”嘿，我说什么来着啊？我就说打不下来吧，还不听我的。昭香王这脾气也上来了啊，说怎么着你还幸灾乐祸了是吧？啊，你这跟谁呢你？我是你大王，你知道吗？于是最后，秦昭香王就送了白起一把剑，什么意思呢？就是让你自杀。白起最后接了这把剑啊，就说：说我故当死。长平之役，赵卒四十余万来降，我胁诈，一夜进坑之，彼成何罪？我死固其已矣。就是他到最后这儿也开始后悔的干那事儿了啊！但是那有什么办法呢？于是这就拿这剑，最后就抹脖自杀了。哎，这一代君神啊，最后也没落什么好下场。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听。呃，下一期我们继续讲秦国的事儿啊，开始要讲到秦始皇出生的事儿了。哎，嗯、呃，好，最后希望大家呢，在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。哎，欲知后事如何，我们下期再见。